0: 论财产与老有所依，辩论者苏格拉底、波勒马霍斯、科法洛斯。昨天我和格劳孔一起到比雷埃夫斯港去祭拜女神，同时我还想看看那里的居民是怎样庆祝这个节日的。看到他们的游行队伍，我很高兴。我觉得色雷斯人。搞的跟他们很相似。当我们准备回城时，我的风衣被一个人拉住，原来是科法洛斯的儿子波勒马霍斯从远处看到了我们，便命他的仆人跑过来让我们等一等他。过了一会儿，波勒马霍斯就来到我们的跟前，和他一起来的还有格老孔的弟弟阿德曼托斯、尼勒。阿斯的儿子，尼克拉斯、尼克拉托斯和其他几个刚看过游行的人，不，说拉里，看样子你们几个人要去到城里，对吧？叔，你猜得很对，不？你看，你，你都看到我们这几个人了。我想，我们现在进行一次交锋。你如果觉得你能胜过这些人，你可以走。否则就留下来，叔。难道就没有第三种选择吗？我想，我可能会说服你们让我们走的。不，如果你说不服我们的话，那该怎么办？格老孔在一边附和说：“说服不了，说服不了。”不，你就别再费什么心思了吧。我是绝对不会被你说服的，叔赛马。这可是个新鲜的东西，听说是骑手们把火炬从一人手里传给另一个人。不，对，但晚上还有一个别开生面的庆祝晚会，你不看会很遗憾。留下来吧，别固执了。吃完晚饭我们就一起去看看这晚会，同时还可以看看年轻人的聚会。叔，啊哥，哥，既然你们都这么坚持，那我就留下来吧。叔，那我遵舅不的从命了。我们随着波洛马霍斯一起去了他家，我们见到他的弟弟吕西亚和欧塞德莫，还有切克斯的瑟拉苏马斯霍斯、帕尼亚的切曼提德斯和阿里斯托摩斯的儿子克里托芬。波洛马霍斯的父亲。克法洛斯也在那儿，我很长时间没见到他，他老了许多。他坐在有靠垫的椅子上，头上还戴了个花环，看样子他也刚从神庙祭拜回来。屋里的椅子排成了个半圆形，在他的，在他热情的招呼下，我们挨着克法洛斯坐了下来。克法洛斯，苏拉底先生，你这么大岁数，还是还去不去城里了？如果我还，如果我能去看你的话。我也不会把你请到这儿来，你应该你应该多来比，爱夫斯看我才是。我想告诉你，随着对肉体快乐的需求越来越清淡，我就越来越留意享受聊天的快乐。请不要拒绝我们的请求，把这儿当成你自己的家，热心的和这里的年轻人交朋友吧，和大家在一起，你同样会很快乐的。叔，尊敬的克法洛斯先生，我最喜欢和年长者谈话了。你们经历了，经历过很多，有过不少人生经验。你们所走过的路，我多半也要再走一遍。我应该向你们请教：人生这条路究竟是平坦易行的，还是崎岖难行的呢？如果你允许，我再提问个问题：你，当您现在已经像诗人们所说的，住在那处夕阳西下的光景里，是否对年老会更加艰辛而发出感慨呢？其实我也很乐意把我的亲身经历啊、亲身感受讲给你听，像俗语说过“物以类聚”一样，我们这些年啊老者平常有事没事儿总聚在一起，我们讨论最多的话题是，我们现在连日常生活都难以自理，年轻时的爱情就更谈不上了。想想曾经有过的好时光，再比较一下现在，过得简直就不叫日子。有些老人纷纷抱怨亲友们的冷落了他们。而这一切难道不是，不都是因为人老了而引起的吗？不过你认为人的痛苦与人老不老是没有关系的，要不然的话，和我一样的老年人都应该在受苦，但是我并没有感觉到苦，我认识的许多朋友也没有感觉苦。我记得有一次，老诗人索福克勒斯。被人问起是否还有像从前那样谈情说爱的欲望时，他说：“我现在是清静了，我终于从中摆脱了出来。我感觉就好像是从一个疯狂残暴的奴隶主那里逃出来一样。从那以后，我经常回想起他的话，而且每次想起，都跟刚听到的时候一样新鲜可爱。人老了，应该多一份宁静和自由感。当年轻时年轻时的激情逐渐消退时，要都能有像索福克勒斯所说的那样境界，我想大家都能从疯狂的奴隶主那里逃脱出来，而且是从所有的奴隶主那里逃脱出来。逃脱，阁下，我所说的这些话，为的就是证明一条道理：年老不是问题，真正会出问题的是人的性格因素。一个乐观的心境。淡薄的人是不会因为年岁的增长而增加压力的。反之，那些具有相反性格的人，即使年纪再轻，他活得也是负担的。克法洛斯的一番话让我受益匪浅，但为了得到更多的教益，我决定给他提一些谬论、谬论来刺激他。叔，克法洛斯先生，你说的话有道理。但我仍然觉得大多数人达不到你的这这个境这种境界，他们会认为你是老有所养、老有所福了才说这番话，因此他们会说人老了是因为富有才会淡泊宁静的乐观性格，你就是这样的，不是吗？克，算你说的对，我们的确没有认同我的观点，他们的确，他们的确没有认同我的观点，虽然他们对我的怀疑不是空穴来风，但却失之于绝对化了。我有足够的理由反来反驳他们。当色勒斯托克勒受到塞里福斯人嘲笑，说他是因为雅典而不是因为德贤才出名时，他反驳道：“如果我们出生在城邦，调换一下；如果我们出生在城邦，调换一下，那么谁也成不了名。”我想，色勒斯托克勒的这番话，对于那些既贫穷又惧怕老。的人正好适用。一个人贫穷并不可，并不可怕，只要他善良。可怕的是富有了，身上却充满了邪恶。邪恶的老富人老了也不是，也不会得到安宁的。书科法洛斯先生，我想冒昧的问你一个问题：你现在的财富是你自己创造出来的，还是从祖辈手上继承下来的呢？课，姑且算是靠自己创造积累的。苏格拉底，我想你想知道吗？我所创造的价值正介于我的祖父和我的父亲之间。我发展了我祖父的遗产，但是我父亲却把遗产弄得比现在还少。不过，对帝后，仍然还是正数。我现在的心愿就是能够把我继承的财产加上我创造的财产，传给子孙后代。苏，我也觉得你不像个守财奴，对钱财来。呃，看得很淡。大多数尚未经历过自己赚钱的风险，手中又有遗产和继承的人，都不会贪贪贪财。而那些凭着自己的力量挣钱的人，对于积累下来的钱财，就会有一种特殊的情感感情。就好比诗人爱自己写的诗，为人父母总是疼爱自己的子女一样。赚钱的人对钱的钟爱，可能不是因为他有钱，而是因为钱在他们手中成了一种产品。因此可以说，他们是不值得做朋友的，因为他们。的心中除了钱财，什么都不值得赞美。客，你说的话有道理。叔，那么你能不能告诉我，什么是你从家财万贯中得到最大的福祉呢？客，尽管我的答案未必能让所有人信服，但我还是不想隐瞒我自己的观点。当一个人濒死、濒临死亡的时候，在他弥留之际，就会被很多莫名其妙的恐惧所缠住，以为有关阴曹地府。对生前干过坏事的人都会实行惩罚的各种传说都是真的，因此他感到不安和痛苦。或许是因为年老而脆弱，或许是因为濒临死亡，以为对另一个世界的轮廓看得很清楚，他就会诚惶诚恐，疑虑纷至怕来。他开始回想自己在有生之年是否。做过什么坏事？当他发现自己的招，啊罪孽深重时，他就会像小孩子一样，不断地从梦中惊醒。但对于自自认为不做亏心事、不怕鬼敲门的人而言，即使年已古稀，他的梦一样会很美。诚如达品所说，希望总是垂青正义的和神圣的灵魂。他是他老年的保姆和旅途的伴侣。但对人世间不安的灵魂却具有威慑的力量。达品的诗真是妙不可言，财富给人类带来好处的妙意也就在这里。当然，这并不是指所有的人。我的意思是,是，是我的意思是，如果人人都不会为钱财去欺骗别人，那么人人都不会为即将报道的阴曹地府所困扰。他不会因为生前没有供奉神明，或者是欠了别人的债而提心吊胆。钱财固然能给人们带来许多好处，但对一个有理智的人来说，明白事才是最重要的。